1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un programa más de Historia de la Iglesia. Y aquí estamos, quienes lo hacemos hace tiempo, con mucho gusto. Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Y, y aquí estoy yo. Hoy vamos a ser tres, pero vamos a hacer un esquema de programa muy similar a todos los anteriores. Así que empezamos presentando el, el, el tema del día, que son los papas posteriores a Pablo VI, puesto que de él ya nos hemos ocupado en anteriores programas y hemos hablado de la importancia del Vaticano II. Vamos a ver esos papas que a la muerte de Pablo VI, en 1978, eh, van a cubrir una etapa nueva, muy brillante, de la historia de la Iglesia. Naturalmente me refiero a Juan Pablo I, que aunque tuvo un pontificado fugaz, naturalmente merece nuestra atención, y a partir de, de ahí el larguísimo y esplendoroso pontificado de Juan Pablo II, también de Benedicto XVI, en fin, tendremos que irlos viendo a todos ellos. Pero, ante todo, vamos a hacer eh, también un, un encuadre histórico de la situación a la muerte de Pablo VI, porque eh, precisamente Juan Pablo II, no su inmediato sucesor, pero casi es el responsable en buena medida de que acabara eh, la enorme dictadura opresiva que se extendía sobre todo el este de Europa después de 70 años de historia a partir de la constitución de la Unión Soviética tuvo mucho que ver eh, Juan Pablo II en la caída del muro de Berlín <coughs> para poderlo calibrar también hoy Carmen, eh, historiadora, para eso lo es, ha preparado un, un contexto histórico sobre lo que significó la Guerra Fría y la importancia que tuvo la desaparición del bloque comunista. Y desde luego, una vez dicho esto, la que tuvo también Juan Pablo II en que esto sucediera. Vamos a empezar de todas formas con Juan Pablo I, porque yo recuerdo, y esto ya forma parte de la memoria de todos los de mi generación yo recuerdo perfectamente la muerte de Pablo VI en aquel mes de agosto del 78 y lo que no estábamos eh, o no estábamos preparados ni siquiera para imaginar era que se abriera una etapa tan diferente eh, la elección de Juan Pablo I no parecía una gran ruptura al fin y al cabo mmm, seguía siendo un papa italiano como lo habían sido durante siglos. Eh, un hombre, además, de una trayectoria eh, impecable, con un gran prestigio por todas sus virtudes, muy notables en, en Roma, en la Curia, entre todos los que le conocieron, bueno, pues parecía un continuador muy adecuado al pontificado anterior. Juan Pablo I, de todas formas, ya <coughs> en la elección de su nombre como pontífice, nos adelanta algo de lo que vamos a estar viendo en próximos programas, se proponía este, este Papa Italiano, el último por ahora eh, que ha habido, poner en práctica, después de todas las polémicas anteriores, eh, las recientes aún disposiciones del Vaticano II. Habían pasado ya bastantes años, más de una década, desde que se acabó el concilio, pero todavía había mucho que hablar sobre su aplicación. Él, de todas formas, quiere significar, con la elección del nombre, que es el nombre de los dos papas del concilio, Juan XXIII y Pablo VI, quiere significar que es su continuador también precisamente en esa labor de renovación interna, pero sin renunciar a nada de lo esencial. Eh, vamos a ver algunas notas biográficas de la vida de Juan Pablo I, porque merece la pena y, insisto, aunque no fuera papa más que 33 días, tenemos que hablar de él. Eh, Carmen, cuéntanos algo.
2: Pues Juan Pablo I nace el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, hoy Canale da Gordo, diócesis de Beluno en Italia. <coughs> fue hijo de Giovanni Luciani y Bortola Tancón y fue el mayor de cuatro hermanos. Cuando se muere su madre, su padre se vuelve a casar con una mujer de firmes principios católicos. En el año 1923, Albino ingresa en el Seminario Menor de Feltre y en el 28, en el Seminario de Beluno, donde el 7 de julio de 1935 recibe la ordenación sacerdotal. Después se trasladará a Roma, donde continuará sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana. En 1937 vuelve de nuevo a su pueblo. Fue capellán en las parroquias de Forno di Canale y Agordo y dio clases de religión en el Instituto Técnico Minero. Es nombrado vicerrector del Seminario Gregoriano de Beluno, donde enseña diversas materias, como por ejemplo, Teología Dogmática, Moral, Derecho y Arte Sacro. En 1947 consigue el Doctorado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, siendo este mismo año nombrado Provicario de la Diócesis de Beluno. Dos años más tarde organizará el Congreso Eucarístico de Beluno y publica su libro Catequesis en Migajas. En 1954 es nombrado Vicario General de la Diócesis de Beluno, ejerciendo su ministerio durante 11 años. En el 58, el Papa Juan XXIII en Roma, en Roma perdón, lo consagraba obispo para la diócesis de Vittorio Veneto, cerca de Venecia. En el 62 va a iniciar su participación en el Concilio Vaticano II y el 15 de diciembre del 69, el, pa el Papa Pablo VI lo nombra patriarca de Venecia y en el 73 es creado cardenal por el mismo Papa. Del 73 al 76 fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana y estuvo en bastantes sínodos de obispos, en el del 71, en el del 74 y en el del 77. En el año 76 publicará su libro Ilustrísime. Y el 26 de agosto de 1978, año del cónclave que duró un solo día y además fue el más grande hasta entonces, porque era el en el que mayor cardenal cardenales en el que mayor número de cardenales participaron, fue elegido el número 263 sucesor de San Pedro tomando, como ha dicho Alberto, un nombre doble por primera vez en la historia de los papas, Juan y Pablo. El 3 de septiembre empezará su ministerio oficial con una misa celebrada en la plaza de San Pedro. Y fallece en Ciudad del Vaticano el 28 de septiembre, tan solo 33 días después de su elección.
1: Por tanto, sí, efectivamente, un hombre que había llamado la atención por sus virtudes, muy, muy especialmente la humildad, la caridad, eh, era, un hombre de, era un hombre de Dios, evidentemente, desde muy joven, y así se le ha considerado muchas veces. Veníamos hablando ahora, antes de entrar en el estudio, de su figura, que es una figura admirable en muchos sentidos, y José Orlandis, a quien hemos seguido mucho en el manual de Historia de la Iglesia, eh, califica su pontificado de luminoso, a pesar de su brevedad. ¿Qué comentarías de todas esas ideas que hemos estado viendo antes de entrar aquí, María?, eh, ...sobre ese, su perfil humano.
0: Bueno, todo el mundo que lo conoció hablaba de su humildad. Eh, además él en su escudo papal puso humilitas. Y es lo que, lo que le definió. Mm, todo el mundo que le conocía decía que era una persona muy sonriente... ...era el papa de la sonrisa, muy tímido, muy humilde... ...cada vez que le, le... decían que le iban a nombrar... ...algo decía... ...yo no tengo voz... ...yo no valgo para eso... ...yo no... no soy un, un predicador... ...no voy a poder... ¿No? siempre con esa sonrisa... ...y siempre... ...aceptándolo... ...era un hombre... Eh, ...desde luego... ...apasionado... ...por Juan XXIII... ...y por Pablo VI... ...como dice... ...Alberto... ...de ahí... ...cogió su nombre... ...que luego... Eh, Juan Pablo, que luego también siguió Juan Pablo II, ¿no?, en la, en la misma línea. A mí me gustaría decir, eh, dentro de sus escritos, o cosas que, que, que he estado leyendo sobre su pensamiento, que dijo, eh, escribiendo a los curas de Venecia, sobre, lo, sobre para, lo que él, para lo que él era un sacerdote, ¿no?, y dijo... Oigo decir que el sacerdote ha perdido su identidad. No lo creo. Sería lástima gastar el tiempo en preguntarnos qué somos, quiénes somos. La cuestión no consiste tanto en definir nuestro sacerdocio cuanto en vivirlo. Ante los ojos tenemos el ejemplo de Cristo. Manso, humilde, pobre, casto y obediente. Oró intensamente, unido siempre al Padre, y nos enseñó a orar. Puso todo su, cuida, su cuidado en ser un maestro sencillo, popular. Quienes lo, le oían dijeron, jamás no, nos habló nadie como él. Bueno, esto que para él era eh, su definición de sacerdote, yo creo que, que es lo que le define a él. Así fue él. ¿no? Fue un sacerdote, fue un hombre de fe, y, y fue una persona coherente. Un hombre que la oración era su lema y, y bueno pues de una humildad él fue, claro su familia era muy pobre hay una anécdota él cuidaba cabras de pequeño y una vez cuando estaba preparándose para entrar en el seminario le, le ocurrió algo que le impacientó muchísimo y es que le encargaron cuidar una vaca que se hiciera cargo de la vaca, claro, él tenía solo 10 años cuando pidió al párroco que quería entrar en el seminario. Entonces todo el día cuidando a la vaca resulta que su cuaderno, donde él hacía todos sus deberes y ejercicios para luego poder entrar en el seminario, lo dejó en, encima de un seto. De repente la vaca en un arranque se llevó el cuaderno y destrozó todos sus apuntes, todos sus deberes el pobrecito angustiado eh, fue corriendo al párroco a decirle que no iba a poder entrar en el seminario puesto que había desaparecido su cuaderno que la vaca había destruido y bueno, el párroco le dijo que, que no pasaba nada porque es que el profesor del instituto le dijo que sí que pasaba que no iba a poder ir al seminario hasta que el pobre descansó cuando el párroco le dijo que no se preocupara porque a pesar de lo que había pasado con la vaca él iba a poder entrar en el seminario.
1: <risa> una anécdota que refleja esa humildad de su infancia, que le acompañó en su carácter siempre. Me ha gustado mucho, cuando veníamos también, eh, un comentario que has hecho sobre los sermones y cómo pensaba él que tenían que ser, refiriéndose al catecismo, eh, porque tuvo siempre una fijación por eh, divulgar el catecismo, agarrarse a él, eh, precisamente como una norma en la predicación, y decía que los... Sermones no tenían que ser eh, grandilocuentes, ni mucho menos, sino eh, algo mucho más sencillo y mucho más práctico para quien lo escucha, como es eso, explicar, eh, hablar del catecismo, ¿no?
0: Exactamente. Otra vez, hablando sobre los sacerdotes, eh, dijo la santidad del sacerdote, su entrega amorosa al servicio de los hombres que sufren y el ejemplo de una vida libre de ataduras, porque la tiene pendiente de Dios. O sea, que enfocaba perfectamente, eh, no, dibujaba la idea de cómo tiene que ser el sacerdote. No hablar de cómo tiene que ser, sino serlo, vivir, ser santo.
1: De él, eh, algunos pensaron que iba a ser un papa muy reformista, muy progresista, eh, de izquierdas, entrecomillado. Y realmente, eh, en, lo, en lo esencial, Juan Pablo I era un papa muy preocupado por el brote de nuevo modernismo, que ya se veía de nuevo en la Iglesia, como había ocurrido en tiempos de San Pío X a principios del siglo XX, que obligó a aquel papa santo a condenar aquel brote, aquella desviación en la interpretación incluso de la doctrina, de la liturgia, absolutamente de todo. ¿no? Pareció que entonces, a principios de siglo, quedaba resuelto el asunto con la condena papal, pero no fue así, ni mucho menos. Ya hemos comentado en este programa que precisamente eh, en torno al Vaticano II y después hay un brote nuevo, mucho más fuerte que el primero, de modernismo. Y eh, este brote preocupaba enormemente a Juan Pablo I por lo que tenía de disolvente, de demoledor desde dentro de la iglesia.
0: Sí, porque además él eh, tenía el ejemplo de su predecesor, al que por supuesto apoyaba. Y a pesar de que, claro, en esa época, tengamos en cuenta que cuando él estaba en, en Venecia y cuando estuvo en el seminario, eh, él eh, intervenía, o sea, él escribía en el, en, en el periódico parroquial y además tenía un grupo de jóvenes italianos que, bueno, estuvieron increpándole. Que, que por qué no eh, la iglesia se abría más y, era, y, y por qué no era más moderna en algunos asuntos como el de la contracepción etcétera, todo ese, todo ese revuelo que había y bueno él, él dijo que había que obedecer a la iglesia que había que obedecer eh, al papa y a las, y, y a las normas que, que les fueran indicadas ¿no? o sea que ...en ningún momento a pesar de que decían... ...él mismo dijo... ...sí, se habla de que... ...de que soy de izquierdas porque... ...he sido pobre... ...bueno, lo que sí, lo que sí soy... Eh, ...lo que es verdad es que yo entiendo la pobreza... ...porque he vivido la pobreza... ...he pasado hambre... ...que no significa que... ni fuera ...un papa no es de izquierdas ni es de derechas... ¿no? ...así como Juan Pablo II también dijo que... ...que no, no había ni que ser... ...porque los totalitarismos de un lado y del otro, ¿no? Eran, eran malos y que eso no, mm -mm. no tenía que ser un...
1: Juan Pablo II conoció los dos, porque conoció la ocupación nazi de Polonia y conoció la dictadura comunista de su propia patria también después. Son papas estos dos, Juan Pablo, eh, que deshicieron muchos, eh, muchos equívocos y de los que se dijo... Eh, Toda una serie de cosas totalmente equivocadas, verdaderas tonterías, que quedaron muy desautorizadas con su trayectoria. De Juan Pablo II ya nos ocuparemos. <coughs> Carmen, ¿algún pues, comentario más antes de terminar esta primera parte del programa?
2: Pues por decir alguno bueno, por dar algún apunte más sobre su vida, etcétera pues hablando un poco de, de la humanización del papado de la que hemos hablado, pues por ejemplo de su lema, que es humilitas, eh, también pues eh, reflejando esta humildad podemos decir que reflejó en su polémico rechazo, además porque hubo mucha polémica cuando lo hizo, de la coronación y de la tierra papal en la ceremonia de entronización, la, lo rechazó y lo sustituyó por una simple investidura y, y luego pues por ejemplo también... Eh, la silla, se negó a llevar la silla gestatoria. gestatoria, justo, hasta que, bueno, al final la acabaron convenciendo, porque es que si no los files no le podían ver, pero se negó se negó a utilizarla en un principio. Como hemos dicho, su lema, humilitas. Y, y luego, pues, alguna cosa más. Por ejemplo, decir que la madre Teresa dijo en su momento que la elección de este Papa... Eh, en, y cito textualmente ha sido el mejor regalo de Dios un rayo de sol del amor de Dios que brilla en la oscuridad del mundo eso lo dijo la madre Teresa y luego testimonios de la época también tenemos por ejemplo el del cardenal argentino Eduardo Pironio que declaró que hemos sido, hemos sido testigos de un milagro moral o sea, estas son un poco las opiniones de las figuras relevantes de la, de la época sobre él
1: muy interesante la opinión de la madre Teresa que claro reconocía en este Papa eh esa enorme cantidad de caridad que, que tenía dentro ella que sabía reconocerla. El caso es que prometía mucho, pero muere enseguida, sin acabar ese mes de septiembre en el que había en el que había sido elegido. Y en el 78 yo recuerdo la conmoción cuando de repente alguien me dijo, ha muerto el Papa. Y pensé, ha muerto, bueno, ha muerto hace un mes. Pensé que era alguien con las noticias muy atrasadas, y no, se trataba de Juan Pablo I, que había muerto eh, súbitamente, una muerte que ha causado también muchas especulaciones desde entonces, precisamente por esa por esa inmediatez, por esa, eh, por esa brevedad del pontificado y también porque murió de pronto, ¿no?, mientras estaba en la cama eh, una noche leyendo. Mm, sobre este tema, ¿queréis añadir algo? sobre esa muerte. Bueno,
0: se ha especulado mucho eh, sobre la muerte, porque, bueno, el informe, el informe del Vaticano dice que murió de un infarto, que posiblemente fue causado porque aquella tarde, eh, previa a la noche en que murió, habló con su médico. ...y le había recetado una medicina... ...que por lo visto no, no le sentó bien... ...y como era un hombre de tensión muy baja... ...bueno pues que se... ...le dio un fuerte infarto... ...que acabó con su vida ¿no? ...luego hay otras teorías... ...que empezaron a circular... ...inmediatamente... ...después de su muerte... ...diciendo que bueno... ...que habían acabado con su vida... ...entre bueno pues unos decían... ...que era la masonería... ...otros la mafia italiana... ...pero que y claro, es que él había muerto eh, supuestamente hacia las 11 de la noche decía el informe y es verdad que le encontraron en la cama con unos folios que estaba leyendo con la luz encendida y claro, allí no había ninguna violencia que él haya podido luchar para, para vivir luchar contra la muerte no, no se ve ningún signo de lucha en absoluto de ahí que se dijera que le habían envenenado, que le habrían dado algún, algún tipo de veneno y que en un sueño profundo hubiera muerto en ese momento, ¿no? Bueno, esto son especulaciones que... Mm.
1: Se habló de esto también porque era un papa que empezaba a cometer grandes reformas, eh, saneamiento de las finanzas, eh, el asunto famoso de la banca del Banco Ambrosiano, que, que llegará a ser un asunto gravísimo, y bueno, todo esto, claro, no pasa de ser una especulación sobre la que nos faltan datos, verdaderamente, pero que tampoco se puede descartar, uh -huh. dada la situación y lo que vino a continuación. ¿No piensas, Carmen?
2: Sí, luego ha habido varios varias obras eh, durante todos los años siguientes eh, que han intentado, pues... Eh, eh, que han dado como por válida la teoría de que por, fue, por ejemplo, asesinado eh, o de alguna conspiración. Hay una, José Manuel Vidal, que es un, un sacerdote... Y es uno de los mejores especialistas españoles en, en catecumenado de adultos, por ejemplo, ha escrito pues una obra explicando su teoría de, 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 de asesinato. Él tiene la teoría de asesinato y, por ejemplo, pues para bueno para no aburrir a los oyentes y no contar todo, pero da algunas algunos datos, por ejemplo. Mmm, ...dice que sería imposible que hubiese muerto de infarto... ...porque no hubo lucha con la muerte, según las... ...porque a los papas normalmente no se les hace autopsia... ...y a este este no fue un caso distinto... ...entonces claro, al no hacerle autopsia... ...pues eh, ha sido muy complicado... discernir exactamente qué fue lo que pasó... Eh, ...entonces por ejemplo dice que no hubo... ...que no, hubo, no ...es imposible que hubiese muerto de infarto este hombre... ...porque no, no hubo lucha contra la muerte... Eh, ...además con el tiempo el Vaticano reconoció... ...que el primero en encontrarlo no fue Monseñor Maggi... ...que es el, el primero que, se, que dijeron que le había visto... ...sino por Vincenza, la monja que lo cuidaba... ...y según el relato de esta hermana, el Papa... ...estaba sentado en la cama con las gafas puestas... ...y unas hojas de papel en las manos... ...tenía la cabeza ladeada hacia la derecha... ...y una pierna estirada sobre la cama... ...iniciaba una leve sonrisa... ...en fin... Mmm, ...luego por ejemplo... Eh, según la teoría de este señor, a pesar de que el Vaticano lo niega, porque el Vaticano niega todas estas especulaciones, se le hizo más tarde una autopsia, no al momento de la muerte, sino más tarde, y por ella se supo que había muerto por la ingestión de una dosis fortísima de un vasodilatador, dilatador, que se trató de una medicina eh, muy contraindicada porque, como ha dicho María, tenía la tensión muy baja y es, eh, esas medicinas están contraindicadas por una persona que tenga la tensión muy baja. ...eso encaja con la forma con la que se encontró el cadáver... ...porque no hubo lucha contra la muerte... ...con la muerte, como hemos dicho... ...como corresponde a una provocada por sustancia depresora... y que decía en profundo sueño... ...explicado en Jesús, bueno... ...y así hay varias teorías... Mmm, eh, ...algunas un poco menos creíbles que otras... ...otras más creíbles... Que, ...que bueno... ...todavía realmente no hay una tesis exacta... ...sobre lo que pasó.
1: Y... ...posiblemente no se llegue a, a saber... ...o con poder concluir definitivamente pero son teorías tampoco descartables, 100%. Vamos a hablar también, hablando de... ¿Querías decir algo, María?
0: Eh, sí, quería terminar eh, estos comentarios sobre... Bueno, que él dirigió a los sacerdotes eh, italianos, eh, que un día a dos mil sacerdotes romanos les dedicó una lección pastoral preciosa. Les dijo lo siguiente. El sacerdote... Rodeado de un continuo movimiento, charla de personas, periódicos, radio, televisión Ha de guardar la gran disciplina, que le aísla interiormente del barullo externo El deseo de muchos fieles es precisamente saber que su sacerdote está íntimamente unido a Dios Y escribe esto, que todavía no existía el móvil Pero fíjate, ¿qué diría hoy? Uh. Yo creo que no solamente a los sacerdotes, también a los laicos. A los,
1: sí, sí, desde luego, incluso a algunos en misa.
0: Es una gran lección que diga que mm. el sacerdote ha de guardar la gran disciplina que le aísla interiormente del barullo externo.
1: El silencio tan necesario para el alma.
0: Que esto es importante que lo tengamos en cuenta, no solamente ellos, sino cada laico que quiera de verdad...
1: La comunión con Dios pasa por ahí, eso está clarísimo y en un sacerdote del que se espera muchísimo más, en ese sentido por supuesto es imprescindible sí. Vamos a hablar de otro tema pero de un santo que nos trae Carmen que tiene muchísimo que ver con estos pontificados de, de la mitad, no segunda mitad también del, del siglo XX como es el fundador del Opus Dei que es un movimiento eh, fuertísimo que surge en la iglesia como precursor pero en plena sintonía con la con la línea del Vaticano II, ¿no? con ese protagonismo que los papas ya venían insistiendo en dar a los laicos dentro de la Iglesia. Hay una llamada universal a la santidad de los laicos y a su participación para reactivar la Iglesia, para evangelizar el mundo, no dejando ese campo abandonado simplemente o bajo la responsabilidad única y exclusiva del clero. Los laicos, evidentemente, tenían, eh, tenemos un papel en ese en esa evangelización y en esa en ese llevar a Cristo presente eh, en la vida pública, en nuestros entornos. Y los movimientos que surgen en la Iglesia a partir de entonces, aunque el Opus Dei se funda mucho antes del Vaticano II, pero va a tomar carta de naturaleza con prelatura personal, incluso, que es una fórmula que estaba prevista por el Concilio. Ya después, si no me equivoco, es en el 82, cuando el Opus Dei obtiene esa prelatura personal, inaugurando eh, una nueva modalidad de eh, movimiento unido al Papa de forma directa a través de dicha prelatura. <ríe> por tanto, eh, hablaremos de otros movimientos, porque claro, lo puse y no ha sido el único, aunque sí ha tenido una, una extensión enorme y, y ha ido por delante de otros muchos. Así que nos va a hablar, creo, de San José María Escriba de Balaguer. Hacemos la pausa y, y pasamos a ello. <música>
2: María, San José María Escriba de Balaguer. Eh, José María Escriba de Balaguer nace en Barbastro el 9 de enero de 1902 y es el segundo de los seis hijos que tuvieron José Escriba y María Dolores Albás. Sus padres, que eran fervientes católicos, le bautizaron el día 13 de ese mismo mes y año y le transmitieron pues, los fundamentos de la fe y las virtudes cristianas. El beato José María crece como un niño alegre, despierto, sencillo y travieso ...y bastante buen estudiante... ...tenía mucho cariño a su madre... ...y una gran confianza y amistad con su padre... ...quien le invitaba a que con libertad... ...le abriese el corazón... ...y le contase sus preocupaciones... ...estando siempre disponible para él... ...muy pronto el señor... ...comienza a templar su alma... ...en la forja del dolor... ...entre 1910 y 1913... ...se mueren sus tres hermanas más pequeñas... ...y en 1914... ...además su familia se arruina... Y ...en 1915... Eh, ...la familia Escriba se traslada a Logroño donde el padre eh, por fin encontró un empleo que le, que le podía permitir sostener, aunque modestamente, a los suyos. Y es en el invierno de 1917, el de, eh, a 1918, cuando hay un, tiene lugar un hecho que va a influir decisivamente en el futuro de, de este niño. Durante las navidades cae una intensa nevada sobre la ciudad y un día ven en el suelo las huellas heladas de, un, de unos pies sobre la nieve, que eran las pisadas de un carmelita que caminaba descalzo por ahí. Entonces San José María se pregunta, si otros, haces, si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecerte algo? Y es así como surge en él, en su alma, una inquietud divina. Comencé a barruntar en el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que eso fuese amor. Sin saber aún con precisión qué le pide el Señor, decide por fin hacerse sacerdote porque piensa que de esta manera estará más disponible para, para cumplir la voluntad divina. Cuando termina el bachillerato, comienza los estudios en el Seminario de Logroño y en 1920 se incorpora al de Zaragoza, en cuya Universidad Pontificia completará su formación previa al sacerdocio. En la capital aragonesa cursará también la carrera universitaria de Derecho. Su carácter y su serenidad hacen que sea muy querido entre sus compañeros. Su esmero en la vida de piedad, en la disciplina y en el estudio sirve de ejemplo a todos los seminaristas y en 1922, cuando solo tenía 20 años, el arzobispo de Zaragoza le nombra inspector del seminario. Durante este periodo de su vida va a ir muchas, eh, durante muchas horas a rezar ante el Señor Sacramentado y acude diariamente a la Basílica del Pilar para pedirle a la Virgen que le muestre qué quiere de él. Desde que sentía aquellos barruntos de amor de Dios dentro de mí, Po, po, poquedad busqué realizar lo que él esperaba de este pobre instrumento, y entre aquellas ansias rezaba, rezaba en oración continua. No cesaba de repetir: Domine ut sit, Domine ut videam, como el pobrecito del Evangelio que clama porque Dios lo puede todo: Señor, que vea, Señor, que sea. Y también repetía, lleno de confianza hacia mi madre del cielo: Domina ut sit, Domina ut videam. La Santísima Virgen siempre me ha ayudado a descubrir los deseos de su hijo. El 27 de noviembre de 1924 se muere su padre, víctima de un síncope repentino. Y el 28 de marzo de 1925, José María es ordenado sacerdote por Monseñor Miguel de los Santos Díaz Gómara en la iglesia de San Carlos de Zaragoza, del seminario. Y dos días después celebra su primera misa solemne en la Santa Capilla del, de la Basílica del Pilar, que él quería tanto. El 31 de ese mismo mes se traslada a la Pedriguera, un pequeño pueblo de campesinos donde ha sido nombrado regente auxiliar en la parroquia. En abril del 27, con el beneplácito de su arzobispo, comienza a residir en Madrid para realizar el doctorado en Derecho Civil, que entonces solo podía obtenerse en la Universidad Central de la capital de España. Aquí su celo apostólico le pone pronto en contacto con gentes de todos los ambientes de la sociedad, estudiantes, artistas, obreros, intelectuales, sacerdotes, sobre todo se dedica sin descanso a los niños enfermos y pobres de las barriadas periféricas. Al mismo tiempo, eh, como ya hemos dicho, estudió derecho, sostiene a su madre y sus hermanos impartiendo clases de materias jurídicas. Eh, son tiempos de grandes estrecheces económicas, vividos por toda la familia, con dignidad y con bastante buen ánimo. El Señor le bendijo con abundantes gracias de carácter extraordinario, que al encontrar en su alma generosa un terreno fértil, produjeron abundantes frutos al servicio de la Iglesia y de las almas. Y bueno, ¿cómo fue la fundación del Opus Dei? Eh, el 2 de octubre de 1928 nace el Opus Dei, el Beato José María está realizando unos días de retiro y mientras medita los apuntes de las mociones interiores recibidas de Dios en los últimos años, de repente ve, porque ese es el término con el que él lo describe, la misión que el Señor quiere confiarle, abrir en la iglesia un nuevo camino mediante la santificación del trabajo en medio del mundo sin cambiar de estado, que ese va a ser el lema del Opus Dei. Pocos meses después, el Señor le hace entender que el Opus Dei debe extenderse también entre las mujeres. Desde ese momento y a partir de entonces, el Beato se entrega en cuerpo y alma al cumplimiento de su misión fundacional, promover entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad un compromiso personal de seguimiento de Cristo, de amor al prójimo y de búsqueda de la santidad en la vida cotidiana. No se le considera un innovador ni un reformador, pues está convencido... Eh, pues está convencido de que Jesucristo es la eterna novedad y de que el Espíritu Santo rejuvenece continuamente la Iglesia a cuyo servicio ha suscitado Dios el Opus Dei. Sabedor de que la tarea que le ha sido encomendada es de carácter sobrenatural, hunde los cimientos de su labor en la oración, en la penitencia y en la conciencia gozosa de la afiliación divina, en el trabajo infatigable. Comienzan a seguirle personas de todas las condiciones sociales y en particular grupos de universitarios en quienes despierta un afán sincero de servir a sus hermanos encendiéndolos en el deseo de poner a Cristo en la entraña de todas las actividades humanas mediante un trabajo santificado, santificante y santificador. Este es el fin que asignará las iniciativas de los fieles del Opus Dei, elevar hacia Dios con todo, conocer a Jesucristo, hacerlo conocer, llevarlo a todos los sitios. Se comprende así que pudiera exclamar, se han abierto los caminos divinos a la tierra. Y bueno, eh, hablaremos en, en los próximos programas eh, un poco de cómo se desarrolló esta labor del Opus Dei, y, y bueno, por supuesto de su beatificación, eh, porque ahora es santo, y contaremos un poco más sobre su vida y sobre y sobre el proceso de, de expansión del Opus Dei, que, que la verdad es que ha llegado a ser uno de los movimientos más importantes de la Iglesia en la actualidad.
1: el santo de hoy daba para, para más de un programa porque es una vida llena de realizaciones que han tenido dentro de la iglesia un gran impacto desde la fundación del Opus Dei en adelante. Pero bueno, ya hoy Carmen nos le ha presentado, ya sabemos cuál ha sido su trayectoria previa a la fundación de Opus Dei, eh, nos queda por ver lo que viene luego, que es bastante, ¿no? Y luego claro hablar pues de de la expansión de la obra y de su beatificación y posterior canonización por obra de Juan Pablo II, precisamente, que es el papa del que vamos a empezar a hablar enseguida. Así que, sin más, entramos ya en esa figura inconmensurable del el papa Uitila, el primer papa polaco de la historia, que venía a romper con ello ya una tradición de, de siglos, durante los cuales no había habido nada más que papas italianos. Lo que no había habido nunca, tampoco antes, había sido un papa polaco, un papa eslavo. Así que mm, Juan Pablo II va a romper muchos moldes. El primero es su nación de origen eh, en cuanto a la procedencia de los papas, pero hay muchísimo más. Tanto que les confieso que nosotros, verdad, preparando el tema de Juan Pablo II, hemos llegado a la conclusión... De mutuo acuerdo de que habrá que dedicarle los programas que sean necesarios, porque es un pontificado eh, apasionante. Yo creo que es la palabra más adecuada a Juan Pablo II, como es apasionante su propia personalidad. Era, en muchos aspectos, es el papa mediático, es el papa líder, carismático, un papa joven, lleno de fuerza, en el momento de su elección, que va a ponerlo todo patas arriba, en el mejor sentido de la palabra. Pero si al principio hemos hablado ya de cómo su simplemente su elección tuvo un efecto directo en la caída del muro de Berlín, porque fue una convulsión para los polacos de júbilo, porque la resistencia a la opresión en Polonia, a la dictadura comunista, era sobre todo una resistencia católica. De manera que ver en la sede de Pedro a uno de los suyos como es lógico, los comunistas supieron enseguida que traería consecuencias. Lo supieron los comunistas polacos y lo supieron los de Moscú, también perfectamente. Hablábamos al principio de que sería bueno, y por eso Carmen también lo ha preparado, hacer una introducción del contexto histórico en el que llega a ser papa Juan Pablo II. Así que, cuéntanos un poco.
2: Pues eh, Juan Pablo II es elegido papa el 16 de octubre de 1978, eh, polaco... ...y su nombre Carol Joseph Voitila... ...su papado va a durar de 1900... Eh, ...perdón, eh, su vida... Eh, ...de 1920 a 2005... ...con el nombre de Juan Pablo II... ...era un hombre joven y prácticamente desconocido... ...como ha dicho Alberto, su pontificado habría de ser... ...uno de los más largos de la historia... ...y además, uno de los más intensos y fructíferos... ...pues con todo lo que vamos a ver... ...viajes, escritos, actividades... ...abarcó muchísimos campos de acción... ...como vamos a ver ahora... Además de, por supuesto, tener un carácter místico y espiritual importantísimo. Eh, bueno, fue abetificado, y hablaremos también de eso en próximos programas, el 1 de mayo, y, y, y la verdad es que ella luce con luz propia en el firmamento de la historia de la Iglesia y del pontificado romano. Eh, de hecho, se le han, se le ha comparado con grandísimos papas, con figuras tan importantes como, por ejemplo, San León, San León, León Magno, Gregorio VII, por ejemplo. Y además, ¿por qué? Porque tuvo una repercusión no solamente en cuestiones que afectasen a lo estrictamente eclesiástico, sino que vive en un contexto, en una época de, de grandes vaivenes, y va a tener, la verdad es que una influencia grandísima. Eh, muchos, como decimos, fueron los campos en los que actuó y que jugó además un papel muy, muy importante. Como, por ejemplo, en el campo sociopolítico, el más destacado sea, quizá, eh, ...su intervención en el proceso de cambio político en Europa del Este... ...desde el sistema soviético hasta la democracia iniciada, iniciada en los años 90. A este respecto, los grandes personajes que protagonizaron el, menciono, el mencionado proceso... ...como por ejemplo Valesa, del que vamos a hablar hablando de, de Solidarnosc... ...la influencia que tuvo este sindicato en la historia de Polonia... ...y también en la historia europea en general... Havel, Gorbachev o Jar Jaruleski no han dudado en reconocer sin tapujos la enorme importancia de Juan Pablo II en el desarrollo de este proceso. Eh, por lo tanto, si te parece bien, eh, yo he dividido eh, su importancia y el contexto histórico en, en, en tres partes. Primero, hemos destacado puntos de su vida importantes y, y de pensamiento para entender por qué y el cómo de su conducta. En segundo lugar, también, pues este contexto histórico en, en grandes rasgos, como por ejemplo van a ser el desmoronamiento del sistema comunista en Europa del Este, que es imprescindible para contextualizar la acción de Juan Pablo II, y finalmente, pues el desarrollo de los acontecimientos, eh, interpretándolo pues sobre su vida y sobre y sobre su influencia en los apartados anteriores.
1: Bueno, pues eh, en cuanto al, a lo que tuvo que ver con la Guerra Fría, yo resumo muy rápidamente aunque el tema, desde luego, también tiene un interés enorme, eh, que la situación de Polonia pues era la de todos los países del, del bloque comunista, sometidos a una dictadura comunista que dependía prácticamente de forma directa de la Unión Soviética, y ya allí, en Polonia, desde los años 60, había habido movimientos, eh, también de los jóvenes, sobre todo, contra el gobierno, contra la dictadura, y estos movimientos tuvieron... ...un claro acento católico... ...fueron los católicos los que se movilizaron... Contra, ...contra esta dictadura comunista... ...así que ya estaban en el punto de mira... ...y muy perseguidos dentro de Polonia... ...a pesar de que las autoridades sabían... ...que tenían que ir con cierta prudencia... ...porque el país era ferviente... ...y mayoritariamente católico... ...aún así... Eh, ...la elección del Papa... Eh, ...el Cardenal Boitila... Eh, ...como decía antes, fue una auténtica bomba... ...para las autoridades comunistas... Insisto, tanto de Rusia como de Polonia. Y claro, los efectos se notaron enseguida. El 78 llega al pontificado. En el 80, estos católicos que han visto en la elección del cardenal Boitila un, un aliciente, un, una luz de esperanza, porque ahora tienen en Roma precisamente a un cardenal que los conoce bien, uno de los suyos, esto produce una reactivación de la oposición a la dictadura, y se funda el sindicato Solidaridad en 1980. Y en el 81, viendo que aquello era un peligro porque las autoridades comunistas no podían, con los solidarios, con el sindicato Solidaridad, que es un sindicato eh, dirigido por Lech Walesa, ferviente católico, él también, deciden que aquello tiene que detenerse como sea porque peligraba ya no solo la dictadura de Polonia, sino todo el bloque comunista y la propia Unión Soviética, como el sistema que se había venido desarrollando allí así que no es casualidad ni mucho menos que en el 81 se produzca el atentado contra el papa del que también hablaremos porque hay mucho que hablar aquí de juan pablo II, y sea ese mismo año cuando en polonia tiene lugar un golpe de estado apoyado desde moscú para establecer una dictadura militar comunista por supuesto con el general Jaruzelski a la cabeza Casualmente, también esto hay que entrecomillarlo, todo ocurre en el 81. ¿Qué pasaba? Pues se podría resumir que las autoridades, en este caso ya desde Moscú, eh, han llegado a la conclusión de que la elección del Papa ha sido un revulsivo eh, difícilmente asumible por ellos, para los católicos, algo que les ha impulsado a la acción y peligra a todo el sistema. Ya hablaremos del atentado porque, aunque todavía quedan. Páginas oscuras, para poder esclarecerlo, y también será uno de esos misterios de la historia, al menos en su totalidad, ¿no? Pero que hay una conexión con la KGB parece bastante claro y, de hecho, se ha hablado de la trama búlgara de la que también Carmen nos hablará. De manera que, primera repercusión, en Polonia estalla el júbilo de los católicos oprimidos desde hacía décadas. Se funda un sindicato que tiende ya a buscar la libertad religiosa, ¿eh? para poder practicar la religión mayoritaria de ellos. El catolicismo, bastante perseguido, y, como digo, un año más tarde, en el 81, se produce el atentado que trataba de quitar de en medio a este papa tan incómodo para el bloque comunista.
2: Y, y demuestra de ello, por ejemplo, como has dicho tú, eh, la alarma entre los dirigentes soviéticos, como por ejemplo tenemos eh, eh, el entonces dirigente de la KGB, Andropov, Yuri Andropov, eh, tiene tal temor que va a encargar un informe sobre el acontecimiento, sobre la elección del Papa eh, Porque se interpreta esta elección, bueno, según Yuri Andropov, como una conspiración germano-norteamericana Para poner un Papa que desestabilizara a Polonia y luego el resto del bloque O sea, esto es uno de lo los... Diez, nada, sí eh, incluso este mismo Jerek afirmará que la elección de Juan Pablo II fue una gran complicación para nosotros. En uno de sus escritos, frase que se puede interpretar como la creación de un nuevo punto de desencuentro entre un partido polaco más abierto y otro soviético más inmovilista. Es decir, eh, todos los dirigentes soviéticos, la verdad es que estaban temblando con la elección de, de este Papa. No solo eso, sino que además es que hacen un infor piden un informe exhaustivo sobre cómo ha sido la elección Pensando pues que era una conspiración germano-norteamericana. Con lo cual, pues. Claro. Nos pues vemos aquí. El...
1: Estamos en un contexto de Guerra Fría en el que no hay más que dos superpotencias a partir del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, y dos obediencias máximas en el mundo para el resto de las potencias de segundo orden que han quedado después de la guerra. ¿no? El bloque comunista, que se ha quedado en los tratados de Yalta y Potsdam con media Europa, que se le entrega a Stalin. Eh, de forma gratuita eh, e inconcebible. Y luego está el mundo libre, eh, liderado por los Estados Unidos durante todos esos años que conocemos como Guerra Fría. Y en este statu quo inestable, lleno de amenazas, se produce la elección del Papa Polaco, que como nos está contando Carmen, inquieta tantísimo a las autoridades del Kremlin. Nos va quedando poco para terminar, María. Eh, todo esto que estamos viendo ahora, por cierto, son temas que quedan apuntados porque el atentado ni hemos hablado de él, el impacto que tiene en Polonia habrá que desarrollarlo más, hay muchísimas cosas, y no hemos hecho más que hablar de su elección todavía. Pero vamos a darle también otra pincelada al asunto, porque tiene muchísimos matices eh, la figura de Juan Pablo II, y María nos va a hablar de él también, pero ya en, en otros aspectos quizá, ¿no?
0: Sí, bueno, según estaban las cosas, acaba de morir, Juan Pablo I, Luciani y el ambiente verdaderamente era muy crítico había gran parte de, dentro de la misma iglesia que estaban esperando un papa bueno, más, más abierto que sus predecesores en, fin, en este ambiente llega Juan Pablo II y bueno, yo creo que fue un impacto y creo que ha sido, claro es mi papa también el de mi juventud pero no solamente porque era en mi juventud sino que fue una revolución para la juventud yo des destacaría eso como primera nota los jóvenes se volvieron locos por el papa y bueno, haremos según tenemos previsto un programa solamente hablando
1: de las jornadas de la juventud. Es que yo creo que eso que estás diciendo es uno de los aspectos más positivos de Juan Pablo II. El haber conseguido, él solo por su carisma y por el mensaje que quiere llevar a los jóvenes, que es el Evangelio, sin más, pero directamente, sin tapujos, sin envolverlo el Evangelio, como es, eh, supo conectar con esa juventud del mundo entero. Y se produjo un fenómeno, como tú estás diciendo, verdaderamente impresionante. Tú lo has vivido. Siendo muy joven... Eh, el inicio de aquel pontificado que impactó tanto, ¿no?
0: Tenía una personalidad que verdaderamente te enamoraba.
1: Mm. Es la palabra, porque no solo impresionaba que lo hacía, sino que seducía.
0: Seducía porque tenía un atractivo fuertísimo.
1: La gente joven entendía eh, que hay algo muy importante se les iba a decir.
0: Además que yo creo que eh, para el joven el atractivo más fuerte es el de la coherencia. El joven no quiere que el todo vale y el, que como decían en aquel entonces, ¿no? bueno, hay que ser moderno, ta, ta. El joven mmm, quiere exigencia. ¿eh?
1: Como
0: decía André Frosar en, en un libro que estoy leyendo sobre cómo él veía al Papa, que fue además muy amigo suyo, decía... Eh, exigirle poco a la juventud es despreciarla y verdaderamente nosotros notamos ese cariño del Papa a los jóvenes, es que lo oíamos hablar y es que se nos caía la baba y decíamos, este hombre a donde vaya él vamos nosotros
2: bueno y como no sé quién dice eh, no sé dónde lo he oído. El, el cristianismo se, se contagia por envidia. entonces Sí, bueno, no sé pues, qué me lo dijo el otro día, porque te da tanta envidia no. lo, lo, la felicidad y tal, que realmente, como tú dices, era era una persona que, que te apetecía eh, seguir su ejemplo porque porque era de una coherencia enorme.
0: Sí, mm. sí, y no por poco exigente, al revés. Al revés.
1: Transmitía también, lo, una cosa que le hacía muy atractivo, transmitía seguridad.
0: Mm.
1: estaba Transmitía esa fe... Eh, ...que no se puede ocultar... ...y unos años más tarde... ...ya mayor... ...alguien le preguntó que... ...cómo era posible... ...que los jóvenes le siguieran así... ...y contestó algo que es una verdad... ...que yo he comprobado en, en clase... ...porque los jóvenes quieren que se les diga... ...la verdad... Uh -huh. ...ya está... ...como tú decías ahora... ...no no se trata de atraerles con, con esto o con aquello... ...eso puede durar más o menos... ...según qué mensaje se les dé... ...o qué se les ponga adelante... ¿no? ...pero la verdad a los jóvenes se los lleva se los lleva detrás. Y él estaba dispuesto a ir con la verdad por todos los continentes, llevando a todo el mundo, pero muy especialmente a los jóvenes.
0: Sí, porque además, él decía, al hombre no se le puede separar de Dios, de su Creador. Y una de las frases más fuertes que llegó a decir, hablando de, de la verdad, que tú decías ahora, Alberto, fue, no hay amor sin verdad.
1: Pues con esta afirmación, contundente y desde luego siempre, siempre muy atractiva, muy a tener en cuenta, terminamos el programa de hoy, empezando tan solo a hablar de Juan Pablo II. Muchas gracias, María Ornedo, muchas y buenas gracias. noches, y muchas buenas gracias, Carmen Turdemontis. Buenas
2: noches y muchas gracias.
1: Estupenda introducción a, al tema de Polonia, de la caída del muro. Y buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.
0: Y así finaliza en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.